0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal mit einer Nachschau zum 15. Spieltag gegen Münster. Natürlich mit allen üblichen Zutaten, die ihr so kennt von mir, aber diesmal etwas kürzer. Denn natürlich liegt das Hauptaugenmerk dieser Folge auf dem Trainerwechsel. Ich berichte also über das Spiel gegen Münster, gehe hierbei zunächst auf die Ausgangssituation ein, stelle euch die Aufstellung vor, berichte über die erste und die zweite Halbzeit, fasse das Ganze einmal zusammen und versuche mich an einer Analyse. Meine ganz persönliche Analyse zum Trainerwechsel, Marco Antwerpen kommt für Christian Flütmann nimmt diesmal am meisten Raum in meinem Podcast ein. Anschließend spreche ich wie gewohnt über das, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt. Der Tribünentrainer schweigt für heute. Am Ende gibt es wie gewohnt einen Ausblick auf das nächste Spiel. Schauen wir uns also zunächst mal die Ausgangssituation vor dem Auswärtsspiel gegen Münster an. Münster ist Vorletzter. Seit acht Spielen gab es abwechselnd ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt ein 3:3 -3 gegen Chemnitz, davor eine 2:3-Niederlage in Ingolstadt und davor ein 1 1:1 gegen Groß Asbach. Eintracht hatte nach fünf sieglosen Spielen mit 3:1 in Groß Asbach gewonnen bekam aber dann mit einem 0-3 zu, zu Hause gegen die Schanzer einen ziemlichen Dämpfer. Eintracht kam als Tabellenfünfter nach Münster. Schauen wir uns als nächstes dann mal die Aufstellung an. Flütmann wechselte das System von einem 4 3 1 gegen die Schanzer auf ein 3-2-3-2. Becker, Kammerbauer, Putaro und Ademi Beginn für Kanzer, der rot gesperrt war, Schwenk, nicht im Kader, Beer und Proschwitz, beide saßen auf der Bank. Jasi verletzte sich dann noch beim Aufwärmen, sodass es für Bangso zu seinem Profidebüt kam. Somit sah die Aufstellung wie folgt aus. Bangso im Tor, Ziegle, Fitze und Becker gaben die Dreierkette in der Abwehr, Kiewski und Kessel, vorgeschobene Außenverteidigung. Das Mittelfeld bildeten Kammerbauer Wiebe und Kobilanski und vorne Ademi und Putaro. Dann also hinein in die erste Halbzeit gegen Münster. Gleich in der ersten Minute gab es die erste Chance für Münster. Bangso allerdings auf dem Posten. In der sechsten Minute wird Putaro von Scherder im 16er umgestoßen. Aus meiner Sicht war das ein Elfmeter, aber der Pfiff blieb aus. 13. Minute. Genau das ist Eintrachts Spiel. Kubilanski mit einem seiner tödlichen Pässe auf Ademi, der frei vorm Tor sich die Ecke aussuchen kann und den Torwart anschießt. Manchmal treibt meine Eintracht mich in den Wahnsinn. In der 19. Minute traf Münster allerdings aus Abseitsposition. In der Folgezeit gab es dann eine recht offene Partie, insgesamt mit allerdings drei Großchancen für Münster. Die wir mit viel Glück überstehen. Es gab viele Unterbrechungen. es war ein intensives, aber ein wenig hochklassiges Spiel. In der zweiten Halbzeit ersetzte in der 56. Minute Otto den schwachen Kammerbauer. In der 57. Minute dann das Traumtor von Kessel. Eine Flanke von links wird von Münster mit dem Kopf zu kurz geklärt Kessel nimmt das Ding Volley und nagelt das Ding in den Kasten. Saugeiler Treffer. Bär kommt im Anschluss für den erneut wenig überzeugenden kobilanski Was das Spiel allerdings nicht viel besser macht. Eintracht kann sich nicht mehr befreien. Von Münster gibt es einen Dauerdruck. Und obwohl sich Eintracht mit allen Kräften wehrt, kommt es dann so, wie es wohl kommen musste. In der 87. Minute der, geben wir es ruhig zu, hochverdienter Ausgleich für Münster. Ein langer Ball rutscht dann doch mal durch und Merschel tunnelt den ansonsten guten bank so. Ausgleich 1 zu 1. Mein Fazit. In der ersten Hälfte gab es bereits eine latente Überlegenheit von Münster, die in der zweiten Halbzeit dann drückend überlegen werden. Traumtor von Kessel ist eher ein Zufallsprodukt gewesen, egal wie schön es war. Insgesamt ein schwaches Spiel der Eintracht. Dann versuche ich mich mal mit einer Analyse. In der ersten Halbzeit war auf dem tiefen Boden von Anfang an ein Kampfspiel zu sehen. Eintracht so noch halbwegs okay, allerdings funktionierte das System nicht wirklich. Die Defensive wirkte irgendwie wackelig und Münster hatte einige gute Chancen. Ademi musste natürlich das 1 zu 0 machen, weil Stürmer so frei vorm Tor auftaucht und sich die Ecke aussuchen kann und dann den Torwart anschießt. Schade. Es war eine der wenigen spielerisch wirklich gelungenen Aktionen von Eintracht. Für diese Momente ist Kobi wirklich Gold wert. Ansonsten war von ihm allerdings ziemlich wenig zu sehen. Da Fitze in der Dreierkette spielte, bildeten Kammerbauer, Wiebe und Kobi das Mittelfeld. Und genau da fehlt es am Defensivverhalten. Kammerbauer spielte wirklich schwach. Kobi ist nun mal kein Defensivspezialist, sodass das Ganze auf Wiebes Schulter lastete. In der zweiten Halbzeit denke ich, muss Kammerbauer aus meiner Sicht eigentlich schon raus und nicht erst in der 56. Minute. Außerdem wäre, so sehe ich das, ein Systemwechsel nötig gewesen. Fitze in der Dreierkette spielte gefühlt irgendwie so eine Art halben Libero. Münster war im 4-2-2-2 aufgelaufen. Was sollten da die drei Innenverteidiger? Das Problem lag wirklich im defensiv schwachen Mittelfeld, wo eben nur Wiebe wirklich defensive Schlagkraft hatte. Ich hätte das System komplett umgestellt und zwar auf ein 4-2-3-1, also eine Viererkette. Proschwitz hätte ich für Ademi gebracht, Bär für Kammerbauer. Butaro rückt damit fest ins linke Mittelfeld. Bär nach rechts, Kobi und dann später Yari bleibt zentral. Fitze und Wiebe hätten die Doppelsechs gegeben. Das hätte mehr defensive Stabilität gebracht. Mehr Anspielstationen im zentralen Mittelfeld und vor allem einen Fitze, der mal zentral einen geraden Pass auf Reihe bekommt. Und vorne bei dem latenten Kick and Rush, was wir in der zweiten Hälfte so an den Tag legten, hätte es mit Proschwitz zumindest eine potenziell sinnvolle Anspielstation gegeben. Alles in allem eine sehr schwache Halbzeit von Eintracht, die nur kämpferisch überzeugend wirkten. Immerhin. Einzige Lichtblick, Torwart Bangso mit einem wirklich guten Profidebüt. Ein bisschen unglücklich beim Tor, wo ihm der Ball durch die Hosenträger rutscht, aber kein Vorwurf um ihn, den Fehler begehen eigentlich seine Vorderleute. So viel also zum Spiel gegen Münster. Abgehakt. Was uns alle natürlich viel, viel mehr bewegt, ist der doch überraschende Trainerwechsel. Was ist passiert? Am Sonntag verkündet zum Ende der Länderspielpause Eintracht die Freistellung von Christian flütmann Begründung? Die Entwicklung der Mannschaft verlief zuletzt nicht wie gewünscht. Und wir alle sind nach Abwägung aller Argumente nicht mehr zu der Überzeugung gekommen, dass Christian Flüthmann die Wende mit der Mannschaft schaffen wird. So der o -Ton. Was die Braunschweiger Zeitung zusätzlich ins Feld führte in einem Artikel, ein Autoritätsverlust. Flüthmann, zu lasch im Umgang mit den Profis, griff im Training zu wenig ein. Einige Spieler würden machen, was sie wollen. Die Leistungen im Training werden schwächer geworden, was zeitversetzt im Spiel angekommen wäre. Und Flütmann traue sich nicht, die Spieler hart anzugehen. Vollmann habe schon vor Wochen bemängelt, dass es Phasen im Spiel gäbe, in denen wir keine Antwort hätten. Flütmann, so die BZ, wirkte zunehmend ratlos. Eine Marschroute, einen Plan, wie er die sportliche Talfahrt der Mannschaft beenden und einen Umschwung herbeiführen wolle, schien der Trainer nicht präsentieren zu können. Das Konzept, hätte er nach Informationen der BZ nach dem Testspiel gegen Bielefeld präsentieren sollen. Wie sieht meine persönliche Analyse aus? Es gab zunächst mal ein Missverhältnis zu Saisonbeginn. Ein erfahrener Trainer, der zudem offenbar ein eher harter Hund war, nämlich André Schubert, stellte einen Kader aus erfahrenen Spielern zusammen, die teilweise auch nicht unbedingt die pflegeleichtesten zu sein schienen. Proschwitz als Legionär, Kobielanski mit dem Ruf, latent eine Diva zu sein. Der Kader war klar mit Fokusaufstieg zusammengestellt, egal was die Verantwortlichen sagen. So betonte Jacobi, dass das finanzielle Angebot zu denen aus der zweiten Liga konkurrenzfähig gewesen sei. Zudem wurde die Geschäftsstelle ausgedünnt, um mehr Geld für den Kader übrig zu haben. Auf jeden Fall musste Flütmann nach Schuberts unerwarteten Weggang als unerfahrener Trainer, vorher Co-Trainer in der Premier League gewesen, ein halbes Jahr Co-Trainer unter André Schubert bei der Eintracht, ganz offensichtlich hohe Erwartungen erfüllen. Denn welchen Grund sollte es sonst geben, als Tabellenfünfter unter Maßgabe stabile Saison einen Trainer zu beurlauben, statt aller mindestens das Spiel gegen Chemnitz noch abzuwarten? Wir wollen nicht vergessen, dass mit Nerik mindestens ein ganz zentraler Spieler erkennbar im Gesamtverband fehlte. Zudem schien das Testspiel gegen Bielefeld ja ganz gut gewesen zu sein, trotz der Niederlage. Bei Flüthmann kam hinzu die Doppelbelastung mit dem Trainerschein. Wir erinnern uns, in einer vergleichbaren Situation wurde Lieberknecht gerade mal 13. in seiner ersten Saison. Hier ging Eintracht zu Saisonbeginn also ganz offensichtlich bewusst ein hohes Risiko ein. Starke Mannschaft mit für die Liga verhältnismäßig teuren Spieler und der Maßgabe Aufstieg trafen auf einen unerfahrenen Trainer mit Doppelbelastung. Der Saisonstart schien darauf hinzudeuten, dass Flüthmann als Trainertalent in der Lage war, die schwierige Aufgabe zu meistern. So hatte er mehrfach bewiesen, dass er korrigierend eingreifen und einem Spiel eine entscheidende Wende geben kann. Wenn man sich also auf einen Novizen einlässt, muss man damit rechnen, dass er auch Fehler macht und dass es Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft und dass er dann nicht sofort eine Patentlösung aus dem Hut zaubern kann. Natürlich sprechen sieben Punkte aus den letzten acht Partien nicht gerade für Christian Flütmann. Da braucht man nicht drum herumzureden. zu reden. Aber hier waren auch richtig gute Partien bei. Zum Beispiel gegen Victoria Köln oder gegen Unterhaching. Ironischerweise ließ man ausgerechnet in diesen Spielen insgesamt vier Punkte liegen. Aber wenn Spieler aus fünf Metern das leere Tor nicht treffen, da kann ich nicht den Trainer verantwortlich machen. Und gegen die Schanzer lief es einfach alles gegen uns. Bis zum 0 zu 1, das auch noch Pech war, spielte Eintracht eigentlich ganz ordentlich. Auch darf man nicht den im letzten Podcast diskutierten Einfluss des Publikums zu Hause vergessen. Eintracht war auswärts Tabellenführer, zu Hause dagegen eher schwach. Das hat in meinen Augen auch was mit fehlendem Support zu tun von den Zuschauern. Fitze hatte das ja mathematisiert. Merkwürdig finde ich die Vorwürfe, er hätte sich nicht durchsetzen können. Und dass es Spieler gegeben hat, die machten, was sie wollten. Zunächst mal spricht ein vertrauenswürdiger Profi wie Kessel von einer verschworenen Gemeinschaft. Es gab auch nichts, was augenfällig dagegen sprach. Und ich traue Profis wie Kessel, Fitze und Nerik zu, dass sie Spieler, die sich versuchen, Freiheiten rauszunehmen, auch ohne Trainer zur Brust nehmen. Flütmann hatte zudem, wir erinnern uns, Kopilanski zwischenzeitlich suspendiert und ihn auch mal auf der Bank schmoren lassen. In Münster spielte das Team zwar schlecht, aber stemmte sich mit aller Macht und mit viel Kampf gegen den Dauerdruck des Gegners. Ein Team, was dem Trainer auf dem Kopf herumtanzt, hängt sich nicht voll rein. Das passt für mich alles nicht zusammen. Ganz ausdrücklich, ohne dass ich von der Hand weisen will, dass es so gewesen sein könnte. Ich war nicht dabei. Der Kernpunkt ist aber offenbar ein ganz anderer. Wenn man Vollmann auf der Pressekonferenz zur Vorstellung von Marco Antwerpen aufmerksam zugehört hat, dann habe ich nicht den Eindruck, dass er besonders glücklich mit der Situation war. Er drückte sich doch sehr vorsichtig aus. Mir scheint es, dass es hier eher um eine Korrektur der Entscheidung aus dem Sommer geht, als darum, dass Flüthmann ein echtes Versagen unterstellt wird. Nochmal, bei einem Neuling muss man damit rechnen, dass Fehler passieren und dass die Korrektur von Fehlentwicklung etwas mehr Zeit braucht als bei einem erfahrenen Trainer. Es wurde im Sommer mit der beschriebenen Konstellation eine risikoreiche Situation geschaffen. Teurer Kader, unerfahrener Trainer, aber Zielaufstieg. Ich weiß nicht, inwiefern Vollmann bereits die damalige Entscheidung 100% mitgetragen hat. Also die Entscheidung für Flütmann. Wir erinnern uns, Flütmann als Chefcoach und Vollmann als Sportdirektor wurden zeitgleich vorgestellt. Eventuell nimmt er die erstmögliche Gelegenheit wahr, eine Korrektur einer Situation, die ihm persönlich nicht behagt, in seinem Sinne vorzunehmen. Und er weiß damit, dass Flütmann das Opfer einer Fehlentscheidung aus dem Sommer ist. Statt gleich einen erfahrenen Trainer zu holen, einem Trainer-Novizen mit Doppelbelastung das Vertrauen zu schenken. Ich glaube, dass solide Saison auch mit Flütmann möglich gewesen wäre. Zumindest war jetzt nicht akuter Handlungsbedarf. Es zeigten sich auch die allermeisten überrascht von dieser Entscheidung. Warum Vollmann aber jetzt weiter nicht offensiv zugibt, dass das Ziel natürlich Aufstieg lautet und man allein aus diesem Grund schnell einen erfahrenen Trainer braucht, damit nicht zu viele Punkte liegen gelassen werden, finde ich nicht nachvollziehbar. Vollmann geht ein hohes Risiko ein. Aber es gibt gute Gründe, dass seine Rechnung aufgehen könnte. Der Grund liegt in der Verpflichtung des neuen Trainers. Der neue Trainer Marco Antwerpen ist aus meiner Sicht eine sehr gute Wahl und eine Art Risikominimierung für Vollmanns Vorgehen. Der Zeitpunkt nach der Länderspielpause für den Trainerwechsel wird weniger mit der kolportierten, reiflichen Überlegung zu tun gehabt haben, sondern vielmehr mit Fakten schaffen in Bezug auf den neuen Trainer. Schauen wir uns mal kurz den neuen Trainer an. Antwerpen hat Viktoria Köln zum Regionalligameister gemacht, den Aufstieg allerdings in der Relegation dann verpasst und mit Münster in der letzten Saison einen ordentlichen achten Platz belegt. In Erinnerung bleibt mir persönlich das Spiel im Tempel, was eine Demonstration spielerischer Reife von Münster war, die uns klar dominiert haben. Nur ein sehr starker Wille an diesem Tag und ein Tor in der Nachspielzeit von Julius Düker, wir erinnern uns, sein drittes in einem Heimspiel im Folge zum Ausgleich, verhinderte eine Niederlage. Antwerpen machte auf der Pressekonferenz auf mich einen sehr guten Eindruck. Er war klar und offen in seiner Art, mit einem offenen Blick. Wenn man den Kommentaren von Münsteraner Fans Glauben schenkt, ist er menschlich top, aber offenbar durchaus deutlich in seiner Art. Und in diesem Sinne vielleicht die goldene Mitte aus dem offenbar eher autoritären Schubert und dem nun angeblich nicht durchsetzungsfähigen Flütmann. Meine persönliche Hoffnung ist da schon relativ groß. Jussi, den kennt ihr vom Podcast Eintracht lebenslang, bescheinigt ihm gute Statistiken mit Münster, außer bei den Expected Goals. Hier ist meine Hoffnung, dass Eintracht schon eigentlich einen stärkeren Kader als damals Münster hat und in diesem Sinne Vorgaben des Trainers noch besser wird umsetzen können. Er wird offensiven Fußball spielen lassen. Dazu wird es wohl mehr Ballbesitz, mehr Pressing und mehr intelligente Pässe geben. So Jussi in seiner Analyse von Antwerpens Fußball in Münster. Schaut euch mal Jussis Beitrag auf blaugelbedatenwelt.com an. Das ist wirklich sehr aufschlussreich. Antwerpen wird etwas Zeit brauchen, bis seine Art Fußball zu spielen beim Team sitzt. Leute, geben wir ihm die Zeit. Was mich nachdenklich stimmt, warum sich Eintracht nicht offensiv zum Zielaufstieg bekennt. Das würde den Trainerwechsel ein Stück weit verständlicher machen. Auch wäre es fair gegenüber Flügmann gewesen, ein Stück Verantwortung für die Situation mitzuübernehmen. Die Berichte, die über ihn in der BZ waren, Stichworte zu lasches Training, fehlende Autorität, sind entweder von Wichtigtouren ohne echte Ahnung an die Zeitung weitergegeben oder von Leuten, die wirklich Insiderwissen haben. Dann wäre das ein mega schlechter Stil der den Verantwortlichen zu denken geben sollte. Das hat mit Wir sind Eintracht aber auch gar nichts zu tun. Was mich hoffnungsfroh stimmt? Ganz einfach, der neue Trainer erscheint mir eine gute Wahl. Zum Abschluss noch kurz ein Ausblick auf das nächste Spiel. Mit Chemnitz kommt der aktuelle Tabellen-17. an die Hamburger Straße. Die haben aber gerade einen kleinen Lauf, haben seit fünf Spielen nicht verloren, Zwei Siege, drei Unentschieden stehender zu Buche. In den letzten Spielen gab es ein 0:0 -0 gegen Würzburg und davor ein 3:3 -3 in Münster, wobei Chemnitz dort eine dreimalige Führung verspielte. Der torgefährlichste Spieler ist Philipp Hosener mit vier Toren. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.